0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft.
1: Heiliger Geist, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass du jetzt zu uns sprechen möchtest. Und ich bitte dich, Vater, dass dein Wort jetzt fließt, dass ein Strom deines Wortes sich einfach ausgehst hier vor Ort in Jesu Namen. Und auch bei jedem Einzelnen online, dass wir von dir hören, dass wir mit dir online sind, Heiliger Geist. Und dass wir das hören, was du uns zu sagen hast. In Jesu Namen wirke du jetzt mächtig, Heiliger Geist, und fließe du mit deiner Kraft. In Jesu Namen. Und ich danke dir, dass du mir jedes Wort in den Mund legst, was du willst, dass ich sprechen soll im Namen Jesus. Amen. Amen. Halleluja. Heute werden wir über die Salbung sprechen und ähm, einfach für die, die es noch nie gehört haben, was ist Salbung? Salbung ist, da ist die Kraft des Heiligen Geistes. Jesus ist auf die Erde gekommen. Er hat in der Kraft des Heiligen Geistes gedient, in der Kraft des Himmels gedient. Und jetzt, wo er in den Himmel aufgefahren ist, er hat seinen Heiligen Geist ausgegossen und jeder, der von neuem geboren ist, der zu Jesus gehört, der gerettet ist, der hat den Heiligen Geist in sich und die Kraft des Heiligen Geistes steht dir und mir zur Verfügung. Amen. Glaubst du das? Amen. Halleluja. Und die Salbung wird in der Bibel im Alten Testament oft als, als Öl dargestellt, weil im Alten Testament wurde Öl genommen, um den, den König zu salben. Es wurde Öl gebraucht, um die Priester zu salben. Der Prophet zum Beispiel, der hat dann Öl in sein Horn gefüllt und hat den König zum König gesagt, der hat ihm das Öl überschüttet. Das Wort Zeibung heißt im hebräischen Maschach. Und das Wort Öl heißt Meschach, also super Name, Meschach, super Name, ist, ist einfach die Salbung, das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Die Kraft ist dazu da, damit sich das Reich Gottes so manifestiert, dass er verherrlicht wird. Amen. Die Kraft des Heiligen Geistes ist ausgegossen, damit auf der Erde offenbar wird, dass es einen lebendigen Gott gibt, der heute noch wirkt, der heute un übernatürliche Dinge tut, die kein Mensch aus dem Natürlichen heraus tun kann. Also die Salbung, die Kraft des Heiligen Geistes hat immer etwas mit seinem übernatürlichen Wirken zu tun. Amen. Und der Herr möchte jeden von uns eine Salbung geben, um hier auf der Erde das Reich Gottes übernatürlich zu zu manifestieren. Amen. Es gibt verschiedene Salbungen, das werden wir uns heute anschauen, aber der Herr möchte sein Reich gar nicht auf eine andere Art und Weise vorantreiben, als in und mit der Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Halleluja. Sag mal, der Herr hat eine Salbung für mich vorbereitet. Amen. Amen. Sein Reich ist also ein übernatürliches Reich und wenn wir versuchen, sein Reich zu bauen, ohne diese übernatürliche Kraft, ohne die Salbung und wir nehmen nur das Wort Gottes ohne die Salbung, dann wird sowas draus wie, wie das, was die Welt oder was man heutzutage nennt als Sensationismus, also der Glaube, nur ans Wort und das Wirken Gottes ist vorbei und es ist trocken, es ist tot, es ist langweilig, es ist es ist einfach, es bringt kein Leben, da kommt keine Veränderung hervor ohne die Salbung. Wenn wir versuchen, sein Reich ohne Salbung zu bauen und wir nehmen Traditionen dazu, das Wort plus Traditionen, dann bekommen wir eine Irrlehre als Ergebnis. Amen. Jesus hat gesagt, wir sollen nichts zu seinem Wort hinzufügen, wir sollen nichts hinwegnehmen. Wenn wir sein Reich bauen, nur sein Wort benutzen und seine Salbung nicht benutzen, aber versuchen, ähm, übernatürlich auf eine andere Art und Weise zu wirken, zum Beispiel durch Manipulation, Kontrolle oder durch Hexerei. Dann kommt eine Sekte hervor als Ergebnis oder ein Kontrollsystem. Amen. Und in einer Zeit wie dieser ist es wichtig, dass wir lernen, eine Unterscheidung zu entwickeln zusammen mit dem Heiligen Geist und mit dem Wort, dass wir identifizieren können, dass wo Zeichen und Wunder passieren, wo der heilige Geist am Wirken ist und wo ein anderer Geist am Wirken ist. Amen? Weil der Teufel kommt wie ein Wolf im Schafspelz. Und du wirst ihn nicht sofort entlarven können jedes Mal, sondern manchmal muss man ein bisschen genauer hingucken, welche Lehre dahinter steckt, welcher Geist dahinter steckt, welche Wurzeln ein, eine Gemeinde oder eine Gemeinschaft hat. Und, und wo, wo die Ursprünge her sind. Amen. Die Salbung war das, was den Dienst von Jesus kennzeichnete. Und was ihn unterschied von den Schriftgelehrten, die die Schriften auswendig kannten zum Teil, die es wirklich durch und durch wussten, was da drin steht. Aber als Jesus aufgetreten ist, da hat die Salbung, die Kraft des Heiligen Geistes, den gewaltigen Unterschied gemacht. Amen. Ohne Salbung ist Fürbitte leer, langweilig und trocken. Und Gebetstunden sind unendlich ohne Salbung. Amen. Deswegen brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes, wenn wir beten wollen. Damit wir Ergebnisse haben und dass es einfach auch Freude macht zu beten. Amen. Ohne die Salbung ist Weissagung ein netter Wunsch. Ohne die Salbung ist Handauflegen eine freundliche Geste. Ohne Salbung ist Lobpreis schöne Lieder. Nichts anderes als schöne Lieder. Ohne Salbung bleiben Herzen leer, Menschen unverändert, Gottesdienste langweilig und Evangelisation fruchtlos. Amen. Deswegen, wir brauchen die Salbung. Hast du gemerkt, wir brauchen die Salbung. Und die Welt braucht die Salbung. Der Leib Christi braucht die Salbung. Und der Herr hat dich auserwählt, ein Träger seiner Salbung zu sein. Er will, dass sein Öl, sein Fett im Geist von dir einfach nur so fließt. Amen. Amen. Aber wo du hingehst, ist eine Fettspur des Heiligen Geistes. Ein das triefende Öl des Geistes. Amen. Amen. Und wenn Salbung da ist, dann wird es deutliche Auswirkungen haben. Ja. Amen. Und dann werden Menschen sehen, wo, mit dem ist was anders. Auch wenn sie es nicht gleich definieren können. So wie eine Kollegin von mir neulich, die meinte irgendwie, deine Weissagungen, die kommen immer, die, sind, die stimmen immer. Und ich dachte mir, ich habe nie von Weissagungen zu ihr geredet. <lacht> sie meinte nur meine Einschätzung und, und das, was ich sage, heute wird es ruhig, weil es gestern unruhig war. Heute wird es ruhig. Deine Weissagungen stimmen immer, ich denke, krass. <lacht> Come on. Also Lukas 4, Vers 14, da sehen wir, was mit Jesus los war, was alle Leute wirklich zum Staunen gebracht hat, weil sie kannten die Predigt, aber ohne Salbung. Sie kannten die Predigt ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Und hier steht in Lukas 4, Vers 14, Jesus war zuvor in der Wüste. Er ist von seiner Taufe voll des Heiligen Geistes in die Wüste geführt worden. Er ist vom Feind versucht worden. Er hat den Versuchungen des Fleisches, den Versuchungen des Stolzes, den Versuchungen der Welt widerstanden und er kam in der Kraft des Geistes aus der Wüste heraus. Halleluja. Also wenn du durch eine Wüste gehst und gerade aktuell versucht wirst vom Feind, widersteh dem Teufel und du wirst in der Kraft des Geistes wachsen und zunehmen. Halleluja. Es reicht nicht, voll des Geistes zu sein, obwohl das schon eine super, äh, super Sache ist, voll des Geistes zu sein. Aber der Herr will, dass wir auch in der Kraft des Geistes kommen. Amen. Sag mal, Kraft des Geistes. Kraft des Geistes. Halleluja. Jesus kehrte, in Vers 14, in der Kraft des Geistes. Sag mal, in der Kraft des Geistes. Also, das, was ist die Kraft des Geistes? Ist die? Salbung. Also, Jesus ist in der Salbung aus der Wüste hervorgekommen. Er hat dem Teufel widerstanden und ist in der Salbung hervorgekommen. Come on! Halleluja! Und die Kunde von ihm ging hinaus durch die ganze Umgegend. Warum? Wegen der Salbung. Hat sich rumgesprochen, hey, da ist ein Rabbi und wenn der den Mund aufmacht, dann ist irgendwas anders da. Da ist irgendwie so eine Substanz da, da ist irgendwie so eine Kraft da. Und das hat sich rumgesprochen. Der war anders als die anderen Lehrer und die Schriftgelehrten. Und er lehrte in ihren Synagogen und geehrt von allen. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war. Und ging nach seiner Gewohnheit, Jesus ging jeden Sabbat, das war seine Gewohnheit, in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch aufgerollt hatte fand er die Stelle, wo geschrieben steht, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Sag mal, gesalbt.
0: Ja.
1: Amen, gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Ja des Herrn. Und als er das Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Die haben gemerkt, hier ist etwas in der Luft. Wenn dieser Mann spricht, dann ist der ganze Raum einfach erfüllt mit dieser Kraft. Und sie haben auf ihn geguckt und er sagt, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Halleluja. Halleluja. Das ist so gewaltig. Die Salbung macht den Unterschied. Amen. Und wir werden uns die Stelle gleich nochmal genauer anschauen. Aber wir können die Kraft des Heiligen Geistes nicht selbst produzieren. So wie einer mal gesagt hat, Salbung am Keyboard kann ich. <lacht> er meinte, er kann Flächen spielen. Aber Flächen zu spielen heißt nicht gleich Salbung, denn für die Salbung braucht es ein gesalbtes Herz, was das die Flächen spielt, Amen. Die Salbung kann, ähm, da, dazu braucht es den Heiligen Geist und er gibt es, Amen. Die kommt nur vom Herrn und er teilt aus, wie es ihm gefällt. Und Jesus zitiert hier oder liest hier vor die Stelle aus Jesaja 61 und er sagt hier, der Herr hat mich gesalbt um, den Elenden frohe Botschaft zu bringen. Um, sag mal um. um. Der Herr hat ihn gesalbt zu einem Zweck. Die Kraft des Heiligen Geistes ist nicht nur da, damit wir uns freuen und den Herrn genießen. Das ist auf jeden Fall voll wichtig. Aber die Salbung, Gott gibt die Salbung zu einem Zweck. Im Alten Testament kam die Salbung, zum Beispiel heute habe ich gelesen, als Samuel den Saul gesalbt hat zum König, er hat ihn gesalbt, damit Saul eine übernatürliche Ausstattung hat, um diese Position des Königs auszufüllen. Und Gott hat Jesus zum Beispiel gesalbt, um den Elenden die frohe Botschaft zu bringen. Eine übernatürliche Zurüstung und Ausstattung, um das Evangelium zu predigen. Wir sollen nicht nur Worte sprechen zu den Leuten, wenn wir evangelisieren, sondern wirklich lernen, der Salbung zu folgen und der Kraft des Heiligen Geistes Raum zu geben, durch uns zu fließen und zu wirken. Amen. Dann steht hier, ähm, er hat mich gesalbt und er hat mich gesandt, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind. Wenn Gott salbt, dann sendet er auch. Er gibt dir eine Salbung, er rüstet dich aus mit der Kraft des Heiligen Geistes, und das ist gleichzeitig eine Aufgabenbeschreibung, das ist gleichzeitig ein Auftrag hinzugehen, zum Beispiel um die Gefangenen freizusetzen in der Kraft des Geistes, zum Beispiel im Befreiungsdienst oder das Evangelium zu predigen. Er sende dich mit einem Auftrag. Amen. Dafür ist die Salbung da. Die Salbung ist das Wirken Gottes, die das hervorbringt, was aus dem Natürlichen nicht möglich ist. Also es gibt die Salbung, wie wir gesagt haben, die gute Botschaft zu proklamieren. Es gibt Salbung, um zerbrochene Herzen zu heilen. Es gibt Salbung, Menschen aus Gefangenschaft herauszuführen. Es gibt Salbung, den Herrn anzubeten mit Musik und Instrument, zum Beispiel Lobpreis. Als Lobpreiser brauchst du eine Salbung, damit wirklich die Kraft Gottes einfach da ist, damit es nicht nur einfach Lieder sind. Ja, oder es gibt eine Salbung, das Wort zu lehren. Es gibt eine Salbung, Barmherzigkeitsdienste auszuführen, damit es nicht nur humanitäre Hilfe ist, sondern damit Herzen damit erreicht und berührt werden. Es gibt eine Salbung für praktische Dienste. Im Alten Testament sehen wir, dass Gott verschiedene Handwerker gesalbt hat, um Dinge zu bauen und hervorzubringen, die dem Dienst Gottes gedient haben. Amen. Also dafür gibt es eine spezielle, übernatürliche Ausrüstung Gottes mit seiner Kraft für diese verschiedenen Bereiche. Jetzt überleg dir mal, wenn du schon ein bisschen weißt, was der Herr mit dir vorhat, mit deinem Leben, dann überleg dir, du brauchst dafür diese Ausstattung der übernatürlichen Kraft Gottes für diese Aufgabe. Weil sonst könnten wir es ja ohne ihn tun, aber dann wird es ihn nicht verherrlichen. Amen. Amen. Der Leib Christi ist viel zu lange daran gewöhnt gewesen, nur aus dem Natürlichen heraus Dinge hervorzubringen. Aber der Heilige Geist ist spätestens seit Asusa noch mal ganz anders weltweit ausgegossen und wir dürfen diese Salbung kennenlernen. Wir dürfen lernen, wie wir die Salbung anzapfen und wie wir mit der Salbung fließen. Amen. 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 Halleluja. Halleluja. In Lukas 5, Vers 17, das ist eine Geschichte, die ähm, ist so cool. Jesus war in einem Haus und er hat gelehrt. Und in diesem Haus waren gerade Pharisäer und Gesetzesgelehrte. Und das Haus war gestoppt voll. Da waren wirklich, es war alles gestoppt voll. Und keiner konnte in das Haus mehr reinkommen. Und dann steht hier im Vers 17, und die Kraft des Herrn, also die Salbung Gottes, war da, um zu heilen. Jesus lebt gerade und die Salbung der Heilung füllt dieses ganze Haus. Das ist so gewaltig. Und keiner in diesem Haus, von dem wird berichtet, dass er da geheilt wurde. Aber es kam der Gelähmte, der von seinen vier Freunden herbeigetragen wurde, und der hatte Glauben und seine vier Freunde, die deckten das Dach ab, ließen ihn nieder vor die Füße von Jesus und er wurde geheilt durch die Kraft Gottes, die bereit war zu heilen. Das ist so gewaltig. Er hat die Kraft angezapft. Er hat sie fließen lassen. Durch seinen Glauben hat er davon profitiert. Amen. Also es war eine Heilungssalbung. Andere Menschen berührten das Gewand von Jesus, weil sie gemerkt haben, dass von ihm diese Kraft ausging oder diese Salbung ausging. Der Schatten des Petrus. Menschen haben, sein Schatten, der hatte, der trug die Kraft Gottes. Das ist gewaltig. Hey, das ist Vision. <lacht> wenn du noch zu klein glaubst, dann hast du hier eine große, eine große Aufgabe. Lass uns dafür glauben, dass es das wieder passiert in unserer Zeit. Gott ist doch derselbe. Come on, dass unser Schatten die Kranken heilt. Dass Menschen, die haben die Kranken rausgelegt, dass wenn Petrus vorbeigeht, dass sie einfach unter die Kraft Gottes kommen und die Kranken sind geheilt worden. Come on. Oder bei Paulus, die Schweißtücher, die haben von ihm die Schweißtücher genommen, wo er seinen Schweiß abgewischt hat und haben es hingenommen und haben es den Leuten aufgelegt und dann sind Dämonen ausgefahren und Kranke geheilt worden, weil die Salbung, die Kraft Gottes, dadurch übertragen wurde und sie da Glauben hatten und das hat sich verbunden, wenn Kraft Gottes und Glaube zusammenkommt, dann fließt die Kraft Gottes, dann passieren Ergebnisse, dann kommen Veränderungen hervor. Halleluja. Die Salbung, die hängt immer mit dem Wort Gottes zusammen. Amen. Du kannst die Kraft Gottes nicht von dem Wort Gottes trennen. Amen. Das Wort Gottes ist, ähm, die Salbung ist das, was dem verkündeten Wort des Glaubens folgt und es mit der mitwirkenden Kraft bestätigt. In Markus steht, dass der Herr seine Jünger, oder die sind ausgesandt worden und die sind gegangen, nachdem Jesus auch dann schon von den Toten auferweckt war, während der Herr mitwirkte. Die haben das Wort gepredigt, die haben das Wort verkündigt, sie haben Kranken die Hände aufgelegt und der Herr hat mitgewirkt. Amen. Das Wort fließt zusammen mit der Salbung. Amen. Wir können es nicht voneinander trennen, sonst wird irgendwie so ein charismatischer Hokus-Pokus draus. Und das sehen wir leider auch, dass alles Mögliche gemacht wird, weil die Leute was von der Salbung mal gehört haben und aber nicht verstehen, dass wir nicht irgendwie abgespaced sind und irgendwie komische Dinge machen, sondern dass wir das Wort Gottes als Grundlage brauchen um dann entstehen alle möglichen komischen Dinge, die nicht Jesus repräsentieren. Amen. Deswegen brauchen wir diese beiden Standbeine, das Wort und das Wirken des Geistes. Amen. Und es reicht nicht, wenn nur das Wort gepredigt wird, wie wir gesagt haben, weil sonst wird es wirklich trocken. Und da ist keine Kraft drauf. Lasst uns mal da ein paar geistliche Zusammenhänge anschauen aus Römer Kapitel 10. Römer Kapitel 10 und Vers 8. Hier geht es um die Rettung, aber es sind hier Glaubensprinzipien, die in uns wirklich zu Fleisch und Blut werden müssen. Römer Kapitel 10, Vers 8, sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Amen. Dass wenn du mit dem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten aufweckt hat, du gerettet wirst. Also das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Und das ist der Unterschied, wenn das Wort in unserem Geist deponiert ist, wenn das Wort in uns zu Fleisch und Blut übergeht, dann haben wir Glaubenssubstanz. Und das passiert, indem wir das Wort nehmen, indem wir es glauben, indem wir es auch beten über uns aussprechen oder über der Situation aussprechen, so wächst Glaubenssubstanz in uns und das ist in uns drin. Und das merkt man genau, ob ein Christ zum Beispiel ein paar schöne Worte sagt, die vielleicht gar nicht verkehrt sind, oder ob in seinen Worten eine Substanz ist. Das ist die Substanz des Glaubens. Und der Herr möchte, dass wenn du und ich, wenn wir unseren Mund öffnen, um das Wort zu predigen, sei es auf der Straße, sei es, wenn wir Zeugnis geben, sei es in der Familie oder wenn wir beten, dass nicht nur trockene Worte aus unserem Mund kommen, die aus dem Kopf gesteuert sind. Sondern, dass wenn du deinen Mund aufmachst, zum Beispiel, wenn wir hier beten am Mikrofon, da weiß man genau, wer schon mehr Substanz hat und wer nicht. Wo sich das Wort schon im Herzen einfach, wo es zu Fleisch und Blut geworden ist, in einer Person. Deswegen ist es gut, Bibelstellen zu beten, Bibelstellen auswendig zu können und unser Denken transformieren zu lassen durch das Wort, dass wir unser altes Denken wirklich loswerden, was wirklich nicht mit dem Wort übereinstimmt und das Denken Gottes annehmen, so wird es in uns zu Fleisch und Blut und das bringt die Substanz hervor, wo der Heilige Geist das bestätigt. Darum kannst du das nicht trennen. Wir brauchen beides. Amen? Wir wollen keine spooky Christen werden, die irgendwie nur vom übernatürlichen Reden, aber keine Substanz haben. Amen. 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 Im Vers 10, Römer 10, 10 steht, denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zur Rettung. Hier geht es um die Rettung, aber dieses Prinzip gilt für alles andere auch. Mit dem Herzen glaubst du, du ergreifst das Wort mit deinem Herzen und mit dem, aus dem Mund bekennst du es. Das hängt immer zusammen. Jesus hat auch gesagt, wovon das Herz voll ist, geht der Mund über. Lasst uns voll des Wortes werden, dass unser Mund übergeht von der Wahrheit, von dem Wort Gottes, vor uns gleichzeitig mit diesem Glauben gepaart, wo die Substanz drauf ist, wo der Heilige Geist mit seiner Kraft das Wort bestätigt, weil dann wird der Herr mit seiner Kraft mitwirken. Amen. Das ist wichtig. Das brauchten wir. Dieses Wort muss in uns zu Substanz werden. Wenn das Evangelium zum Beispiel in der Kraft Gottes gepredigt wird, wenn einer dieses Evangelium in sich hat, come on, und das sollte jeder von uns, weil viele von uns sind schon länger mit Jesus unterwegs dass dieses Evangelium in Fleisch und Blut in uns drin ist, dass wenn wir das sprechen, dann wird Gott das bestätigen, dann wirkt er mit Errettungen. Amen. Wo wir Heilung predigen, da wird der Herr sein Wort mit Heilung bestätigen. Amen. Das sagt Reinhard Bonnke ja auch so gut in seiner Serie über Evangelisation. Oder wenn wir über Befreiung sprechen, so wie wir es jetzt am Freitag erlebt haben, als ich äh, Zoom online über Befreiung gelehrt habe, hat der Herr sein Wort bestätigt und es wurden Menschen befreit. Als wir über Traumaheilung gepredigt haben, sind Menschen von Traumata geheilt worden, weil der Herr das Wort nimmt und mit seinem Wort, mit seinem Wirken bestätigt. Amen. Lerne das. Das, was du sprichst im Glauben, der Herr stellt sich dazu und wirkt mit. Sag mal, er wirkt mit. Halleluja. Und für Jesus gab es überhaupt keine andere Option. Wen der Herr salbt, den sendet er auch. In welchem Bereich hast du eine Salbung? Überleg das mal. In welchem Bereich wirkt der Herr durch dich? Einige von euch, die haben echt eine Salbung zu beten. Ganz besonders so hineinzupressen oder zu gebären im Gebet. Wirklich so, wenn der Heilige Geist einfach übernimmt, da ist so eine besondere Salbung, da Neues hervorzubringen, wo wir nicht wissen, was wir beten, sondern der Heilige Geist vertritt uns mit diesen unaussprechlichen Seufzern. Andere von euch, die haben echt eine Salbung, das Evangelium in besonders viel Kraft zu predigen. Erkenne und geh mal ins Gebet und frag den Herrn, wo hast du mir eine Salbung gegeben und in welchem Bereich hast du eine besondere Sendung für mich? Wir sind alle gesandt, das Evangelium zu predigen, aber der Herr gibt ja auch spezielle Berufungen. Amen. Halleluja. Und wir sind auch alle dazu bestimmt und berufen, als Priester des Herrn zu dienen. Und deshalb, lass uns mal im Alten Testament schauen, wie das war. Aber hier gibt es einen Schlüssel. Die erste Salbung in der Bibel war die Salbung eines Steins. Das war in Bethel, als Jakob sein Öl über den Stein ausgegossen hat. Aber die zweite Salbung, von der ich ähm, bisher so gelesen habe, ist die Salbung von... Aaron und seinen Brüdern zu Priestern. Ah, seine, Söhne, seine Söhne zu Priestern. 2. Mose 28, Vers 41. Weil hier sehen wir einen Schlüssel für Salbung. 2. Mose 28, Vers 41. Und hier steht... Und du sollst deinen Bruder Aaron damit bekleiden, also die hatten für ihren Priesterdienst eine besondere Kleidung und seine Söhne mit ihm. Dann sollst du sie salben, sie heiligen und sie weihen, damit sie mir den Priesterdienst ausüben. Sie sollten gesalbt werden, geweiht werden und geheiligt werden. Also er hat das Öl über sie ausgegossen, diese übernatürliche Befähigung für diesen Priesterdienst als Zeichen der Kraft des Heiligen Geistes. Und auch das hat Jesus, zum Beispiel sehen wir. Er hat den Heiligen Geist symbolisch empfangen, also er hatte ja den Heiligen Geist von klein auf. Aber während, wer, als er gehorsam war, für uns zum Vorbild, sich hat taufen lassen, kam der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn. Also er hat auch diesen Schritt für uns getan. Und als nächstes ist die Heiligung wichtig, die Absonderung von der Welt Gott zeigt uns nicht, damit wir einfach unser Leben so weiterleben, sondern er ruft uns in die Heiligung, dass wir uns absondern von der Welt und von dem, was weltlich ist. Dass wir uns absondern, auch, das bedeutet auch, mit wem wir Gemeinschaft haben. Das bedeutet, womit wir unsere Zeit verbringen. Das bedeutet, womit wir uns füllen, womit wir uns beschäftigen. Gott möchte dich und mich ganz für sich haben. Er möchte nicht nur, dass wir gerettet sind und bekehrt sind und Halleluja, ich komme nicht in die Hölle, sondern der Herr möchte Leute, die sich ihm hingeben und die ihn ans Steuer lassen und ihren Leben ihm zur Verfügung stellen. Amen. Und das ist, was der Herr sagt, Heiligung, wenn wir uns absondern von der Welt, um ihm zu dienen. Und weihen bedeutet, dass wir unser Leben in den Dienst Gottes stellen. Dass wir sagen, Herr, regiere du, über mein Leben. Diese Dinge gehören zusammen. Die Salbung, die, Reinigung, äh, die Heiligung und die Weihe Gott gegenüber. Amen. Und hier sehen wir auch ein wichtiges Merkmal, weil es gibt so viele wilde Charismatiker, die einen Geist der Unabhängigkeit haben, die verrückte Dinge tun, die geistlich erscheinen. Vielleicht, weil sie sie irgendwo anders gesehen haben. Losgelöst von Autorität und Unterordnung. Und das ist dann alles der Heilige Geist. Zum Beispiel, ich habe es am Freitag in dem Zoom-Meeting erwähnt, wo ich mal auf Facebook ähm, so ein Video gesehen habe, wo Christen sich super geistlich vorkamen, in die katholische Kirche hineinzugehen und dort gegen die Götzen zu beten. Das ist völlig losgelöst von den Prinzipien der Autorität und Unterordnung. Und das ist nur peinlich. Und Sie können froh sein, wenn Sie keinen Rückschlag bekommen, wenn Sie solche Dinge tun, weil das ist nicht Ihr Autoritätsbereich. Amen. Und hier sehen wir bei der Salbung von Aaron und seinen äh, Söhnen, dass es, die Salbung hat auch etwas zu tun mit Autorität und Unterordnung. Auch Jesus hat sich untergeordnet unter seine Eltern und unter den Vater. Und er hat das vorgelebt. Amen? Amen. Es hilft keinem Menschen, wenn wir denken, wir sind super gesalbt und machen alle möglichen Blödsinn. Amen. Sondern es muss in der Unterordnung und Autorität sein, die Gott eingesetzt hat. Du kannst die Kraft des Heiligen Geistes nicht einfach nehmen und einfach irgendwelche komischen Dinge tun. Amen. Und jetzt schauen wir uns an, wie wir in der Salbung wachsen. Amen. Du kannst in deinem Leben in der Salbung wachsen. Jeder von uns, der von neuem geboren ist, der den Heiligen Geist hat, der hat ja schon die Kraft des Heiligen Geistes oder die, die Erfüllung des Heiligen Geistes, wenn du von in neuen Sprachen redest, aber wir können in der Salbung wachsen. Amen. Petrus ist ja auch in der Salbung gewachsen, weil das steht nicht in der Zeit von Jesus drin, dass sein Schatten die Kranken halte. Er ist ja auch gewachsen in der Salbung. Der erste Punkt ist, dass wir voll des Wortes sind. Das haben wir drüber gesprochen. Amen. Dass wir, Jesus war das lebendige Wort, dass wir Täter des Wortes werden, voll von Glauben werden. Und dann, dass wir voll des Geistes werden, wie Jesus, der voll des Geistes in die Wüste gegangen ist, gefastet hat, dem Feind widerstanden hat. Und das war die Zeit der Vorbereitung, obwohl er der Sohn Gottes war, ist er vor seinem 30. Lebensjahr nicht aufgetreten. Er war vorher schon, er war ohne Sünde, Amen, er hat nie gesündigt. Er war vorher schon gerufen, er hatte eine Berufung auf seinem Leben. Er war vom Vater ausgesandt, auf die Erde zu kommen. Er hatte einen Auftrag, er hatte eine Vision, er hatte eine Beziehung mit seinem Vater und dennoch hat er gewartet, bis seine Zeit gekommen war, um öffentlich aufzutreten in der Kraft des Heiligen Geistes. Jeder von uns muss zubereitet werden. Und ich weiß, wir, wir denken, wie lange noch? Wie lange her noch? Ich habe Träume, die du mir in mein Herz gelegt hast. Ich will sehen, wie das und das und das passiert. Aber der Herr kennt uns und er will, dass wir charakterlich auch fähig sind, die Kraft zu handeln, die er auf uns ausgießen möchte. Das geht immer Hand in Hand zusammen. Amen. Was bringt es, wenn wir voll die Kraft des Heiligen Geistes haben und alle möglichen Zeichen Wunder auf der Zeil tun oder sonst was und am nächsten Tag voll in Sünde fallen und jeder weiß Bescheid, die Person, die da gestern so krass, die die Kranken geheilt hat, die die Rollstühle leer gemacht hat, die ist heute in Sünde gefallen, die ist im Rotlichtviertel gesehen worden oder sonst was. Also ist jetzt ein super übertriebenes Beispiel, aber damit ihr versteht, wir brauchen es, dass unser Charakter die Reife hat, die Kraft zu handeln. Dass wir nicht stolz werden, sondern Gott die Ehre geben und dass wir nicht abdriften in irgendwelche verrückten Dinge. Und oft kommt es uns so vor, dass dieser Zubereitungsprozess super lang dauert. Aber wenn wir unseren Teil tun und dem Kleinen treu sind und das tun, was wir wissen, was richtig ist, zum Beispiel in eine Gemeinde zu gehen, sich unterzuordnen, mit anzupacken, wo man mit anpacken kann und dann zu Hause seine Hausaufgaben zu machen, zum Beispiel, wenn man merkt, man hat ein Problem in diesem Bereich, dass man an sich arbeitet. Amen. Und das ist nicht immer angenehm und happy-clappy. Aber das ist wichtig, weil Gott ist ein sehr guter und ein weiser Baumeister. Er will nicht, dass wir irgendwo ähm, stranden, sondern dass wir das wirklich gut aushalten und, und dass wir das gut handeln können. Amen. Jesus hat seine Vorbereitungszeit Abgewartet bis zu dem Tag X, wo er dann 30 Jahre alt war. Und dann ist er aufgetreten, drei Jahre lang. Und die ganze Geschichte wurde durch ihn verändert. Und unser Leben ist dadurch verändert. Come on. Come on. Deswegen, auch wenn es 30 Jahre dauert oder noch länger, der Herr hat einen guten Plan für dich. sag mal, der Herr hat einen guten Plan für mich. Er schleift meinen Charakter. Halleluja. Halleluja, das ist so gut. Wir sind Täter des Wortes, wir tun einfach das, was wir wissen, was richtig ist zu tun. Und so können wir unsere Herzen für die Salbung vorbereiten. Amen. Und das ist so wichtig, die, der Heilige Geist, der kommt mit seiner Kraft, aber die Salbung ist immer zusammenhängend mit der Beziehung auch zum Heiligen Geist, der Beziehung zu Gott. Amen. Und die Beziehung mit Gott spiegelt sich auch wieder in unserer Beziehung mit Mitmenschen. Das ist wichtig, das ist ein wichtiger Schlüssel. Ich denke, Ach Gott und ich, wir haben kein Problem miteinander. Wir sind so, wir sind so. Aber dann kommt jemand, der uns überhaupt nicht in die Tüte passt und sagt, hier, hier und legt seinen Finger genau auf die Wunde. Und dann gehen wir erstmal hoch wie so ein Hefekuchen. Und, und Gott sagt, du sagst, du bist mit mir so. Schau mal dein Herz an, das ist noch einiges drin, was nicht so ganz zu dem passt, was ich noch mit dir vorhab. Lass dich mal überführen und lass dich mal reinigen. Wir brauchen uns gegenseitig als Schlafsteine, Sag mal deinen Nachbarn. Ich brauche einen Schleifstein. <lacht> ja, ja, und du brauchst auch einen Schleifstein. Ja, genau. Jeder von uns braucht diesen Schleifstein. Keiner von uns kann alleine mit Gott diese Zubereitungszeit durchleben. Das funktioniert so nicht. So nicht. Das wäre wär uns ja am liebsten, Gell. <lacht> das ist unser Fleisch. Es möchte nicht herausgefordert werden und es möchte nicht aufmerksam gemacht werden, dass wir doch nicht so gut sind und so toll sind, wie wir selber von uns denken. Aber das ist wichtig, wenn wir in das Heilung gehen wollen, dass wir erlauben, dass unser Bruder unsere Schwester, unser Ehepartner, dass er uns anspricht und uns sagt, wo wir Macken haben, wo wir Schreck drauf sind. Amen. Amen. Come on, wir brauchen das. Wir können nämlich nicht auf der einen Seite auch starr sein, gegenüber der Salbung, wenn sie uns berührt, so... Herr, ja, ich will nicht umfallen, ich halte die Kontrolle, wenn mir die Hände aufgelegt werden, ich fall nicht um. Und gleichzeitig in der Salbung gehen, es passt nicht zusammen. Hey, wir müssen durchlässig werden. Weiche Herzen, Steine raus, falsche Schutzmauern loswerden, heilen im Herzen, dass die alten Wunden, dass die wirklich heilen dürfen. Dass wir unsere Dämonen loswerden, Amen. wenn wir noch welche haben, dass die wirklich rausgehen und dass wir weich werden dem Heiligen Geist, seiner Berührung gegenüber, dass wir einfach wie so Schwämme sind, wenn er mit seiner Gegenwart kommt, dass wir das so aufsaugen können und dann sind wir aber auch Durchflussrohre für ihn, aber eins ohne das andere geht nicht. Das passt, funktioniert nicht. Auf der anderen Seite hart sein. Und auf der anderen Seite dann voll gesalbt sein. Das passt, passt nicht zusammen. Ja. Amen. Amen? Also wir brauchen das beides. Und ähm, ja, lasst uns da wirklich an uns arbeiten. Und, und wirklich demütig werden. Der Herr gießt seine Salbung aus, wenn wir demütig sind. Wenn wir stolz sind. Und dann, wenn Leute uns angreifen, dann werden wir angepikst sein. ja Das ist das stolze Herz was angepikst reagiert. Ich spreche auch von mir. Ja, wer wohl noch stolz da ist. Und auf der anderen Seite können wir, wir brauchen diese, dieses demütige Herz, damit wir Gott die Ehre geben, wenn Dinge passieren wegen ja. seiner Übernatürlichkeit. Die Salbung ist die Kraft Gottes. Da passieren übernatürliche Dinge. Und wenn diese Dinge passieren, dann soll er allein wirklich die Ehre bekommen. Amen. Nicht wir. Deswegen brauchen wir demütige Herzen, damit seine Salbung ausgegossen werden kann auf uns. Und wenn Leute ständig davon reden, welche Salbung sie alles haben, dann habe ich schon mal so, okay, äh, ja, warum, wenn einer gesalbt ist, dann hat es nicht nötig, ständig zu erzählen, welche Salbungen er hat. Weil man wird es sehen. Das, das ist unweigerlich. Die Jesus hat Gepredigt und die Leute waren so: oh, Was ist mit dem? Irgendwas ist mit dem komplett anders. Da kommt so eine Kraft drauf. Wir müssen nicht von der Zeitung ständig reden, die wir haben oder meinen zu haben, sondern man wird es sehen, keine Sorge. <lacht> man wird es merken, sonst leben wir in einer Täuschung. Wenn wir davon reden, wie gesalbt wir sind die ganze Zeit, dann ist da einfach ein Stolz auch da. Und dann sind wir wieder Kaiser mit seinen neuen Kleidern, wo er dachte, er hat Kleider an. Kennt ihr das Märchen? Und er hatte nichts an. Und jeder hat es eigentlich gesehen. Kennt ihr das Märchen nicht? Dann liest ich. Das, ja, es war einmal ein Kaiser. Und das ist so, okay, ich erzähl's nicht. Das ist ein nordisches Märchen, der wurde veräppelt. Man hat ihm Kleider verkauft und gesagt wir weben dir die schönsten Kleider und diese Kleider, die können nur die klugen Leute sehen, die dummen nicht und sie haben nichts gewebt und haben viel Geld dafür einkassiert und dann ist er über die Straße stolziert mit seinen neuen Kleidern und ja und dann hat ein kleines Kind gesagt, der hat ja gar nichts an, also so leben wir in einer falschen, in einer Täuschung, aber wie werden unsere Herzen weich? Jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringt. Also, wenn der Herr dabei ist, dich zu reinigen, gute Nachricht, du hast schon Frucht gebracht. Halleluja. Halleluja, das ist gut. Und, wenn wir unsere Lektion nicht lernen in dem einen Bereich, dann lässt Gott uns aus der Nummer nicht mehr raus. Er sagt nicht. Hey, du hast die Prüfungen der dritten Klasse nicht bestanden, du hast sie nicht, nicht richtig ausgefüllt, du krieg, kommst in die vierte Klasse, sondern wir drehen eine Ehrenrunde. Deswegen ist es gut, dass wir beten, dass der Herr uns weiche Herzen gibt, damit wir nicht so viel Zeit verlieren, <lacht> damit wir keine Ehrenrunden drehen. Weil wenn wir so oft wiederholen müssen, dann kommen wir vielleicht noch in Gottes Sonderschule. <lacht> Gott weiß genau, wie wir es brauchen, er kennt uns, er weiß, Er weiß, ob wir die, die Mauer brauchen, damit wir uns anhauen und endlich mal aufwachen, weil eine Riesenbeule Beule auf der Stirn ist. Oder ob es reicht, dass wir angestupst werden. Lass uns beten, dass wir kooperieren mit dem Heiligen Geist, wenn er unsere Herzen anstupst. Und wenn es durch deinen Bruder und deine Schwester ist. Amen. Halleluja. Warum? Weil Gott ist gut. Er reinigt uns, weil er gut ist. Und weil, gute Nachricht, weil es seine Berufung nicht gereut Das steht in Römer drin. Come on. Gott bereut seine Gnaden gaben nicht und seine Berufungen nicht. Sie sind unwiderruflich. Das steht in Römer 11, Vers 29, falls du es dir aufschreiben willst. Römer 11, 29. Gott hat eine Berufung für dich und er sagt nicht, Hey, du hast so viele Ehrenrunden gedreht, ich nehme die Berufung weg von dir. Aber jeder von uns hat ja auch nur begrenzte Zeit. Deswegen lasst uns wirklich mit ihm mitarbeiten. Wir werden weich durch die Heilung und Befreiung, weil wir können uns nicht leisten, ungeheilt durch die Gegend zu laufen. Es gibt so ein englisches Sprichwort, das heißt hurting people hurt people. Also verletzte Menschen verletzen Menschen. Und deswegen, wenn wir Einfluss bekommen und Leute, sich, wo der Herr uns Leute gibt, in die wir investieren dürfen, lasst uns wirklich heilen im Herzen, damit wir mit den Menschen so umgehen, wie der Herr will, dass wir mit ihnen umgehen. Dass wir nicht aus unserer Verletzung heraus reagieren, wenn sie unsere Triggerpunkte, wie Ellen das so schön gesagt hat, unsere roten Knöpfe drücken und wir dann explodieren. Amen. Sondern, dass wir wirklich heil werden, einfach aus der Verantwortung heraus schon. Und damit wir, wie gesagt, wir sind wie Durchflussrohre. Und wenn die Kraft Gottes durch uns durchfließt, und wir haben Rost am Rohr. Kennt ihr das bei uns? <lacht> wir haben so alte Leitungen. Manchmal drehst du auf und denkst dir, was kommt denn da alles raus? <lacht> du kennst das auch. Das ist crazy. Aber der heilige Geist, das spürt man auch. Wenn jemand aus einem rostigen Rohr heraus prophezeit, <lacht> dann kommt Rost mit. Und das, das sind die, die Einfärbungen unserer Wunden, wow. unserer Seele. Ich, wir kennen einen Mann Gottes, der ist echt... Tolles Vorbild und man hat, so, ich finde ihn so cool, der hat früher, vor ein paar Jahren noch Posts gemacht auf, auf Facebook und so und man hat gemerkt, da ist was drin, was irgendwie ein bisschen bitter ist. Und er hat, ist ein Prozess jetzt durchgegangen, wo er sich hat heilen lassen und wiederherstellen lassen. Man merkt, dass eine Ausstrahlung komplett anders ist und dass eine andere Reinheit da ist in dem, was er freisetzt. Deswegen lasst uns diesen Prozess mit dem Herrn gehen und uns reinigen lassen. Amen. Damit wir nicht rostiges Wasser aus unserer Leitung bringen. Amen. Halleluja. Lasst uns die Zeit dafür investieren. Und dann wird, werden unsere Herzen weich durch den Zerbruch. Und jetzt kommt es, was wirklich so wichtig ist. Öl entsteht dadurch, dass Oliven zum Beispiel oder Samen, es gibt ja alle möglichen Öle, Traubenkernöl, Borretschsamenöl, Johanneskernöl, das wird durch das Pressen von Samen freigesetzt oder Granatapfelkernöl und du siehst an diesen Samen, zum Beispiel ihr kennt ja alle einen Granatapfel, der hat dieses Samen, man denkt ja gar nicht, dass da irgendwie Öl drin ist, ne? Das sind aber wenn die richtig gequetscht und gedrückt werden, dann kommt da Öl raus, tatsächlich. Das ist so krass. Und das Granatapfelsamenöl ist sowieso sehr, sehr kostbares Öl. Und das heißt, dass wir manchmal durch schmerzhafte Situationen durchgehen müssen, wo wir uns immens unter Druck fühlen. Wo unsere Seele alles in uns schreit und da eigentlich nicht durch will. Aber das ist nötig, damit das Öl hervorkommt. Und auch Jesus ist diesen Prozess durchgegangen, als er im Garten Gethsemane war. Es war die härteste Prüfung seines Lebens. Es waren nicht die, die härtesten Prüfungen waren nicht, als er in Nazareth war und er fast runtergestoßen wurde von seinen eigenen Leuten aus seinem Dorf oder Stadt. Es war nicht die härteste Prüfung, als seine Jünger ihn alleingelassen haben oder verraten haben. Es war nicht die härteste Prüfung, als er gegen die Pharisäer gehen musste, wo sie ihn versuchen wollten, sondern die härteste Prüfung war im Garten Gethsemane, wo er wirklich gequetscht wurde, weil das Wort Gethsemane heißt Ölpresse, Olivenölpresse. Lass uns das mal zusammen lesen in Matthäus 26. Matthäus, Kapitel 26, und wir lesen ab Vers 36. Dann kommt Jesus mit ihnen, mit seinen Jüngern, an ein Gut, genannt Gethsemane. Und er spricht zu den Jüngern, setzt euch hier, bis ich hingegangen bin und dort gebetet habe. Und er nahm den Petrus und die zwei Söhne des Zebedeus mit und fing an, betrübt und geängstigt zu werden. Er wusste, dass er bald ähm, hingerichtet wird. Und er spricht zu ihnen, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter und fiel auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend und spricht zu Petrus, also nicht eine Stunde konntet ihr mit mir wachen, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist weiß willig, das Fleisch ist schwach. Wiederum zum zweiten Mal ging er hin und betete und sprach: Mein Vater, wenn dieser Kelch nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und als er kam, fand es sie schlafend und ihre Augen waren beschwert und so weiter. Und er ging es dritte Mal hin. Aber Jesus war hier so, man muss sich das vorstellen und zwischen den Zeilen auch lesen. Es war Nacht, es war dunkel. Er wusste, dass sein Tod, ein grausamer Tod ihm bevorsteht und die ganzen Spirits, die haben Druck gemacht. Also das war eine immense Versuchung in dieser Zeit, unter der Jesus seine ganze Seele unter Druck war. Und das war keine leichte Sache, nicht nur zu wissen, dass er grausam sterben wird, sondern einfach verlassen zu sein von seinem Vater, was er nie erlebt hat zuvor, nie in der ganzen Ewigkeit, vorher nicht. Und dass er die ganze Sünde der Welt auf sich nehmen würde, das war ein immenser geistlicher und seelischer Druck. Und in einem Evangelium steht ja auch drin, dass sein Schweiß wie Blutstropfen wurde. So sehr war er gepresst. Und in dem Moment, da war seine Motivation nicht mehr da. Da war sein, sein Wille in Versuchung. Sein Wille war in Versuchung. Seine Emotionen, die, haben, die waren nicht gut drauf. Seine Gedanken wahrscheinlich sehr unter Druck. Sei, aber sein Wille war so, dass er dann einfach gesagt hat, Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Wenn es möglich ist, lass den Kerlchen einmal vorübergehen. Aber wenn nicht, dann soll dein Wille geschehen. Und er hat sich aus dieser Furcht Gottes, dem Vater, untergeordnet. Aus der Furcht des Herrn. Und das ist, wenn er das nicht getan hätte, dann wäre er nicht der Vater vieler Nachkommen geworden, unser, unser Retter. Amen. Aber er hat seinen Willen dem Vater vollständig untergeordnet. Obwohl alles in ihm geschrien hat. Ich, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, das ist zu schwer, das ist zu hart, das ist... Und das ist der Punkt, wo wirklich die Salbung freigesetzt wurde, eine große Ernte hervorzubringen. Wir hatten neulich bei der Predigt über Stärke die verschiedenen Stufen von Wachstum durchgenommen. Und Johannes schreibt in seinem Brief, ihr Väter, ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist... Und es kommt der Punkt in unserem Leben, wo Gott uns auch prüft oder wo wir so unter Druck sind, wo dann unsere Motivation nicht mehr da ist vielleicht, wo es dann einfach gilt, dass wir Furcht Gottes in uns haben und unseren eigenen Willen dem des Vaters unterordnen. Natürlich so wie Jesus das ist, aber wer weiß, ob Verfolgung eines Tages kommt. Ob wir alleingelassen sind, von allen Freunden getrennt, abgeschnitten, von allen Kontakten, Angehörigen. Man kennt ja die Geschichten von Verfolgung in China, Verfolgung im, unter Ceausescu oder sonst wo. Vielleicht kommt dieser Tag. Aber lasst uns wirklich das vor Augen haben, wie Jesus reagiert hat. obwohl er, so unter, er war so unter Druck und hat aus der Furcht Gottes heraus seinen eigenen Willen dem Vater untergeordnet. Und so wurde er zu dem Urheber unseres Glaubens. Er wurde zum Retter der Welt und er hat eine große Ernte in uns. So wie es in Jesaja auch steht, in Jesaja 53, um der Mühsal seiner Seele willen, wird er Nachkommen sehen, er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit helfen und ihre Sünden auf sich laden. Und ähm, genau darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen dafür, dass er seine Seele, sag mal Seele, Seele, ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu Verbrechern zählen ließ. Deswegen hat er eine Ernte bekommen, weil er seine Seele vollständig ausgeliefert hat. Und je mehr wir das tun, in unserem Leben, im Alltag, aber auch in solchen Situationen, wo der Druck kommt. Wir sagen, Satan, ich binde dich. Aber manchmal verschont uns der Herr nicht, vor Situationen unter Druck zu kommen, damit wir aus der Furcht vor ihm sagen, ja, Herr, dein Wille geschehe, nicht mein Wille geschehe. Und dann wird aber Frucht hervorkommen. Und diese, diese Sachen sind nicht einfach, aber das ist wichtig, das gehört dazu. Das gehört dazu, dass wir auch sagen, wenn wir, so wie Abraham, er musste auch sein Bestes geben, Isaac. Er hat seinen Isaac, seine Verheißung, seine Berufung, er hat es auf den Altar gelegt, im Glauben und in der Furcht des Herrn, dass Gott ihn auferwecken kann. Und manchmal kommt der Punkt in unserem Leben, wo wir denken, ja, jetzt bin ich gerade dabei fast in meine Berufung reinzukommen. Und dann sagt er ja, stopp. Und es kommen Situationen, wo wir uns neu, oh, ich dachte, ich habe die Lektion schon gelernt und müssen uns nochmal wieder, wir denken, wir müssen wieder warten. und Aber Gott guckt genau zu, wie unser Herz in diesem Moment sich verhält. Und er schaut, ob wir die Furcht des Herrn behalten oder ob wir jammern und murren, weil dann Ehrenrunde. Aber wenn wir sagen, okay, Herr, ich bin bis hierher gekommen, weil du mir Gnade geschenkt hast, du wirst mich auch weiterführen. Und du wirst auch, wenn ich jetzt okay, ich dachte, ich bin kurz vor dem Ziel, ich bin kurz davor, in was Neues reinzugehen. Und der Herr sagt, stopp, erstmal nochmal warten. Wenn wir uns dann unterordnen, dann kann der Herr Tür öffnen für uns. Manchmal prüft er uns, aber es geht darum, dass er noch mehr Kraft ausgießen kann. Und jeder von uns, der heute hier ist, der von neuem geboren ist, Gott hat ein Maß der Kraft seines Geistes auf dein Leben schon ausgegossen. Und da liegt noch so viel mehr bereit. Du bist berufen, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu gehen. Und der Herr hat in dieser letzten Zeit Möchte er seinen Geist ausgießen über alles Fleisch, er möchte mit Zeichen und Wundern mächtig wirken, aber er braucht es, dass wir unseren Charakter von ihm formen und schulen lassen und dass wir unseren Willen vollkommen ihm ausliefern, Amen, damit er das tun kann, was er geplant hat in dieser letzten Zeit hier auf der Erde und er will dich dazu gebrauchen in der Kraft des Geistes eine große Ernte hervorzubringen, in der Kraft des Geistes, viele geistliche Kinder zu haben, in der Kraft des Geistes zu dienen, dass erstaunliche Zeichen und Wunder passieren. Und deswegen lasst uns wirklich diese Schule des Geistes mit ihm gehen. Amen. Und wir haben uns gegenseitig, wir können füreinander beten, wir können uns gegenseitig anspornen und füreinander einstehen. Und ja, wir sind alle in diesem Prozess. Amen. Möchtest du noch was? Du hast ja immer sehr... Viel zum Thema Salbung. War ja immer dein Thema eigentlich.
0: Halleluja. Äh, ja, die Zeit ist fast um. Ich denke, einer der wichtigsten Prinzipien ist, dass wir verstehen müssen, dass es für Salbung keine Abkürzung gibt. Es gibt keinen Download. Es gibt nicht was, was du in der Bibelschule lerne. Also man kann lernen, aber kann die Salbung nicht in der Bibelschule abholen. Und ähm, das Umfeld ist extrem wichtig, aber ähm, ich möchte vielleicht noch zwei Minuten dazu was sagen, weil viele von uns, oder besser gesagt, etwas, was ich rückwirkend in meinem Leben, im geistlichen Leben nachfolge und so, gelernt habe, vielleicht wir beide, ich spreche denke ich auch für uns beide, ist, dass du manchmal erst später merkst, dass wenn du durch Schwierigkeiten durchgegangen bist und du hast die richtige Haltung bewahrt, und die richtigen Entscheidungen getroffen, dass mehr Gewicht an Segen und Salbung auf deinem Leben liegt. Und für, diese, für manche von diesen Dingen, ich rede nicht von Schwierigkeiten, die wir uns selber einbrocken, weil wir Gott nicht gehorsam waren, weil wir nicht genau hingehört haben, weil wir stur, stolz, dickköpfig, wie auch immer sind. Aber es gibt Dinge, die kannst du nicht beschleunigen. Und wenn wir, je älter ich werde, desto mehr merke ich, dass ich auch mich früher nicht so realistisch eingeschätzt habe, wie jetzt und wahrscheinlich in Zukunft noch mehr, weil wir machen uns oft selber was vor. Weil als ich mich bekehrt habe oder ein Jahr danach, oder wir denken, ja, oh, ich will voll den Willen Gottes tun. Ich wusste gar nicht, in welchen Situationen ich den Willen Gottes eigentlich gar nicht tun wollte. Weil Gott hat mich noch nicht in die Situation reingebracht. Und ich auch nicht in manchen Situationen. Und deshalb ist es wichtig, wenn... Die Entscheidung, dass du Gott gehorchst, weil wenn der Heilige Geist, der Fort, um, um gesalbt zu dienen, brauchst du Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist. Und diese Zusammenarbeit kostet manchmal etwas. Und dieses, diese Kosten sind die unangenehme Seite für unser Fleisch, für unseren menschlichen Charakter, für das Wohlbefindungsbedürfnis, und manchmal ist es straight gegen unseren eigenen Plan oder gegen was auch immer, weil Gott möchte, dass er am Ende die komplette Ehre bekommt. Nicht, dass wir so gut durch Nachschauen, ja, wie gesagt, ich bin. und so. Nein, wir sollten eigentlich stehen Thema da und denken, boah, ja, danke Jesus. Und plötzlich, pff, Und du stehst nur daneben und siehst, was Gott tut. Und zu diesem Punkt musst du und ich erst hinkommen und besonders, wenn du in einem Bereich dienen möchtest, wo die Leute Aufmerksamkeit darauf geben, das heißt jetzt durch Predigen oder Worship oder du oder was auch immer. Wenn das ist ganz besonders wichtig, dass das Herz zerbrochen ist. Ich würde fast sagen einer der größten Schlüssel der Salbung die letzten zwei Minuten äh, ist die Zerbrochenheit des Ichs, nicht eine falsche Identität, aber eine göttliche Form von zerbrochen. Die Bibel redet davon. Auf, Im Alten Testament sagt, ähm, ich glaube es ist Pss, in Jesaja oder so, auf den will ich blicken, der da zerbrochen ist im Herzen und zittert vor meinem Wort. Also ehrfürchtig. Zerbrochen bedeutet hier nicht verletzt, sondern der Stolz ist runtergekattet. Unser Ich-Bild und auch das Bedürfnis, dass wir so oft im Mittelpunkt stehen, unsere Leistungen, unsere Anerkennung oder einfach nur die Aufmerksamkeit oder das, was ich mir wünsche. Oder wenn, wenn ich, kein, wie ich, ein bisschen witzig, am Sonntag, glaube ich, habe ich es gesagt oder immer noch immer, gesagt, wenn, wenn sich schon keiner mich kümmert, dann denkst du, ich will die ganze Zeit über mich. Nein, der Herr möchte das runterbringen, dass er groß wird. Salbung bedeutet, dass Gott groß wird. Und wenn wir uns darauf einlassen, dass wir dabei nicht die große Rolle spielen, das heißt nicht, dass wir im Glauben nicht kühne Dinge tun. Manche Männer und Frauen des Glaubens, die gehen extrem aufs Wasser und Christi werden kritisiert oder stehen. Die, das heißt nicht, du bist eine graue Maus und keiner nimmt dich immer wahr. Aber wichtig ist, dass du immer demütig bist und die Menschen mehr Gott sehen in dem, was du tust, als die.
1: Dem Herrn. Ja, wir träumen, ähm, und das ist auch richtig, dass wir träumen von den größeren Werken und von den größeren Dingen. Aber gleichzeitig, ähm, zum Beispiel, ich habe auch oft so gedacht, ach, ich wäre auch zufrieden, einfach so einen kleinen Job in der Gemeinde zu machen, einfach in der Gegenwart Gottes zu sein. Einfach treu zu sein in dem, man muss dann gar nicht unbedingt im Mittelpunkt stehen. Aber Gott gibt ja auch eine Verantwortung und man wächst da Stück für Stück rein unter gleichzeitig einer Autorität, eine Autorität, der Salbung und einen Einfluss. Und dafür hat man dann andere Herausforderungen, andere Kämpfe. Aber jeder, wo er heute steht, von dem Punkt, wo er jetzt wächst, sei da treu und tu das, was du weißt, was richtig ist. Und lass dich vom Herrn zubereiten. Und er schenkt dann das Wachstum und die Salbung. Amen. Amen.
0: Das ist ein Thema mit großen Geheimnissen. und eine Sache mit göttlichen Geheimnissen, das möchte ich als letzten Punkt heute sagen, einfach so, Gott gibt seine Geheimnisse an solche, die sie suchen. Und Salbung ist nie eine oberflächliche, leichte Sache. Das ist der Schatz des Heiligen Geistes. Das heißt, wenn du wirklich in der Salbung dienen und wachsen möchtest, dann musst du danach suchen. Das funktioniert nicht, wenn jemand anderes dir den Korb auf den Schoß stellt und sagt, jetzt bist du gesagt, Nein, du wirst in deinem Leben selber danach suchen müssen, wie es wirksamer wird. Es gibt viele Prinzipien, aber vielleicht ist in deinem Leben genau das dran und bei dir genau das. Du brauchst es, dass du danach hungerst und danach suchst. Amen. Und wenn du das möchtest, lass uns noch zusammen beten. Amen. Heiliger Geist, wir brauchen dich. Du bist der Herr der Gemeinde. Du bist das Haupt des Hauses, du bist der Chef und der Erbauer deines Tempels, du bist die Weisheit in Person, du hast all Wissen, alles Wissen, du bist allwissend, du hast alle Weisheit, du bist vollkommen demütig und allmächtig, Vater, ich bitte dich, dass wir lernen, mit dir zusammenzuarbeiten, dass wir lernen, in der Salbung zu gehen und vor allem die Salbung freizusetzen, nicht zum Eigenzweck der Gemeinde oder einzelnen Personen, sondern zum Nutz Nutzen für die Welt, zum Nutzen für eine Generation, die dein Evangelium braucht, die die Zeichen und Wunder noch nicht gesehen hat, die sie sehen soll. Vater, wir bitten dich für uns und für alle, die jetzt zuhören, zuschauen und mit dir einen Bund haben, von neu geboren sind und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden wollen oder sind, dass du deine Salbung ausgehst und wirksam werden lässt in unserem Leben und dass wir Widerstände und Hindernisse be beiseite legen und unser Herz in die Position bringen, dass du es noch mehr salben kannst, Herr. Vater, lass uns lernen von David, von Mose, von Elia, von Jesus, von den Aposteln, von allen Glaubensvorbildern und Revivalisten der ganzen Geschichte, die in deiner Salbung gedient haben. Lass uns aber auch lernen von den Leuten, die es verpasst haben, die es kritisiert haben, die die Salbung mit Füßen getreten haben, sodass wir nicht die gleichen Fehler tun. Vater, wir danken dir heute dass du uns die Verheißung gegeben hast, deinen Geist auszugießen auf alles Fleisch und deine Ströme und deinen Geist auf uns in dieser Generation auszugießen. Und wie bin ich heute? Lass es zunehmen. Lass es mehr werden. Lass es in unseren Lebzeiten zunehmen in Deutschland. Und Vater, ich bitte, dass jeder Einzelne, sich eins macht und auch überall im Internet im Chat in Jesu Namen, dass wir erkennen und sehen, dass du in dieser Generation großartige Dinge tust, in Jesu Namen. Halleluja. Amen. Wenn du es glaubst, sagen wir Amen. Sag mal Heiliger Geist, salve mich noch mehr und lass es noch mehr wirksam werden. In Jesu Namen. Amen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.